0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Isaías capítulo 30 verso 21, eu quero começar lendo esse texto, Isaías capítulo 30 verso 21, a palavra de Deus fala assim, assim veio, a palavra do Senhor ao profeta Isaías, quer você se volte, para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, seguiu, este é o caminho, seguiu, vamos orar, querido Jesus, nós te agradecemos, porque tu estás aqui, a tua presença é real nesse lugar, Deus eu oro agora, que a sua palavra, ao ser comunicada ao nosso coração, possa cumprir, aquilo que tem propósito de fazer em nós, nós abrimos agora, nossa mente, nosso coração para ti, a nossa vida, e nós desejamos a tua presença aqui Espírito Santo, te damos as boas-vindas e que o Senhor possa cumprir em nós aquilo que o Senhor quer cumprir através da tua palavra, Esta é minha oração em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém no encerramento dessa série gente, eu escolhi como tema eu quero dar o título dessa mensagem hoje um, um tema o qual eu acredito que será muito relevante para nós eu dei como tema a batalha contra o burnout a batalha contra o burnout alguns estão me olhando, falando, Mateus não entendi nada, né? não faz mal, eu explico para você, essa palavra burnout é uma palavra usada na língua inglesa, e se nós fôssemos tentar traduzir ela, o mais próximo que traduziríamos é um esgotamento, burnout quando a pessoa sofreu um esgotamento, ela chegou no limite, no final da linha e essa palavra a gente tem sido usada como uma palavra em várias, várias línguas, em várias culturas, para falar a respeito de esgotamento emocional, quando falamos a respeito de burnout, estamos falando a respeito de um momento onde não se tem mais uma força, é, é, é o fim da linha, se fôssemos tentar achar uma gíria na nossa língua portuguesa, que talvez poderíamos usar a palavra, surtou, pastor é o que a minha mulher faz toda segunda-feira, mais ou menos, né? Mas o simples fato, gente, que burnout tem a ver, gente, com um esgotamento emocional. E eu tenho visto, gente, muitas pessoas enfrentando burnout nos dias de hoje. Pessoas que estão literalmente no limite. Um esgotamento interno emocional. E se muitos não estão na fase final de burnout, estão em fases iniciais a respeito dessa palavra chamada burnout. E nós vamos nos conectar hoje sobre isso, sobre a batalha chamada Burnout, mas antes disso gente, eu quero mais uma vez falar a respeito desse texto que nós acabamos de ler o qual o profeta Isaías declara uma promessa linda de Deus para nós ao nosso respeito que se mais uma vez, Isaías capítulo 30 verso 21, ele fala quer você se volte para a direita quer você se volte para a esquerda isso fala a respeito da nossa vida do nosso dia a dia, das nossas decisões da nossa caminhada ele diz, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho seguiu, uau não é uma linda promessa de Deus Deus a nos guiar Deus a nos dirigir a propósito, quantos aqui querem ser dirigidos pela voz de Deus? Amém. isso é incrível, você imaginar que você não está só, mas Deus está a te conduzir Deus está com você em toda e qualquer situação essa é uma linda promessa é maravilhoso, mas o grande problema é que eu descobri que isso não é Tão simples como se imagina. E a razão por que isso não é tão simples é porque eu descobri que nessa vida não existe apenas a voz de Deus a falar comigo, mas existe muitas outras vozes o tempo inteiro a rodear a minha mente. Existem muitas vozes, o tempo inteiro falando comigo. Se existe a voz de Deus tentando me guiar, isso é direita, isso é esquerda. Ao mesmo tempo, existem vozes do inimigo tentando comunicar a minha mente e o meu coração. E o grande problema acontece, quando eu tenho dificuldade de discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo tentando falar comigo. E eu quero girar essa mensagem no episódio final da nossa série sobre saúde mental num personagem chamado Elias, você pode ser bem alto comigo, Elias, um, dois, três? Elias. Eu, escolhi, eu escolhi falar de Elias, porque eu acredito que em toda a Bíblia, não existe ninguém que enfrentou um burnout, ninguém enfrentou uma luta emocional e mental tão forte como esse homem chamado Elias, a propósito, no primeiro episódio nós falamos a respeito de Davi, e como Davi precisou vencer ansiedade, inquietações dentro do seu coração, nas batalhas da sua vida. Mas eu diria para você, se fôssemos colocar numa balança, num grau comparativo, Elias enfrentou algo muito mais desafiador do que Davi ainda, a respeito de saúde emocional. Se você nunca ouviu falar a respeito de Elias, aqui está um breve e rápido resumo para você. Mas Elias ele foi um dos profetas que a nação de Israel já teve e é tão interessante quando olhamos para as escrituras, sem dúvida Elias juntamente talvez com Moisés, com Davi, com Abraão, ele é um dos maiores vultos do Velho Testamento, é impossível nós estudarmos as escrituras no Antigo Testamento e não vermos Elias como um dos maiores homens que já existiu na nação de Israel, a propósito, a nação de Israel historicamente foi levantado autoridades para governá-la, Primeiro Deus levanta juízes para governar a nação de Israel e estabelecer justiça. Logo após, não são mais juízes, mas são reis. Mas quando Deus estabelece reis, Deus levanta a figura de profetas. Você pode dizer bem alto comigo nessa noite, diga é profetas. Elias era um desses profetas. A propósito, por oito anos, Elias foi profeta na nação de Israel. Ele operou sete grande, grandes milagres. E qual era a função de um profeta? Entre muitas funções que um profeta tem, a principal função do profeta, era guardar o trilho espiritual da nação, a tarefa de um profeta, era ser boca de Deus, para toda aquela nação, ou seja, não deixar que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor, fosse um guardião, que a, a nação pudesse guardar os mandamentos, os preceitos, e caminhasse nos caminhos de Deus, não deixando a aliança, o qual Deus havia feito com eles, mas é interessante, que a palavra de Deus nos fala no livro de Primeira Reis que a nação de Israel abandonou o Senhor, eles apostataram da sua fé, eles construíram ídolos, imagens, falsos deuses para si, e começaram a adorar esses deuses. Mateus, o que, que a nação de Israel está fazendo ao fazer isso? Estão quebrando a aliança, alguém diga bem me comigo de aliança. Sim. Existe alguém aqui é casado, namorando ou noivo, faz algum barulho? Estão até animadinhos obviamente se você tem uma aliança com essa pessoa, você espera o quê? Fidelidade, sim ou não? Sim. É óbvio, não existe aliança sem fidelidade, agora lembre, Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel, através de Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão, e Ele fala, Abraão, eu suscitarei da tua geração, uma, uma, uma geração tão incontável, como as estrelas do céu, e como a areia do mar, então, Abraão tem um filho que é impossível. Você conhece a história, ele já é muito velho. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e a descendência começa a multiplicar. Esse povo vai parar escravo de Faraó no Egito, mas Deus levanta Moisés como um libertador. E agora eles estão numa terra prometida, e agora eles caminham com o Senhor. Deus tem uma aliança com eles. E qual é o estatuto dessa aliança? Está descrito em Êxodo, capítulo 20, o qual o Senhor fala: Não terás outros deuses além de mim. Essa era a aliança. Em outras palavras, está dizendo: se você vai estar nesse relacionamento comigo, vocês têm que estar comigo. Você não fará outros ídolos, nenhuma outra imagem, quer no céu, quer na terra, ou quer embaixo da água. Deus está dizendo, você vai guardar a sua fidelidade comigo. Alguém diga bem alto comigo diga fidelidade. fidelidade. Mas a palavra de Deus fala no livro de Primeira Reis: que a nação de Israel foi infiel ao Senhor, abandonou o Senhor. Construíram ídolos para si e começaram a adorar falsos deuses feitos por mãos humanas. E esse momento, gente, a pergunta é, por que a nação de Israel fez isso? E a resposta é, porque eles foram influenciados por um terrível rei e uma mulher diabólica que era a esposa do rei. Esse rei se chamava Acabe e a sua esposa se chamava Jezabel. Você pode dizer bem alto comigo? me Jezabel me Acabe esse rei era um terrível rei, e esse rei, juntamente com a sua esposa Jezabel, eles fazem com que a nação de Deus, a nação de Israel, pecasse contra o Senhor, e adorasse outros ídolos, e o que acontece, que lembre, Elias é um profeta de Deus, ele é responsável por manter o trilho espiritual, e Elias ele começa a confrontar o rei Acabe, ele está dizendo, o que você fez com sua esposa Jezabel? vocês estão construindo ídolos, estão abandonando o Senhor e a fé, o grande eu sou, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que fez aliança com nossos pais desde Abraão, e nesse momento gente, quando acontece isso, através do profeta Elias, Deus ele julga a nação de Israel, deixa eu falar uma coisa, eu descobri na minha vida, que muitas vezes, quando Deus permite problemas virem para a minha vida, é o fato, que Deus ele quer, me trazer para mais perto do Senhor, ele quer que meus olhos espirituais, sejam capazes de abrir, e Elias, ele declara uma, uma sentença, ele fala, por três anos, não irá chover mais, sobre a nação, agora eu quero que você conecte com isso, nós estamos gente, enfrentando muitas chuvas, aqui no nosso estado de Santa Catarina, a propósito, estamos orando, né, por as pessoas afetadas, de alguma maneira, se solidarizando em, em ajuda, agora, conexo com isso, se pelo contrário, muita chuva é um problema, se não chover, é caótico, você consegue imaginar, os rios secando, você consegue imaginar, o gado está morrendo, porque não tem, não tem mais água para tomar, as pessoas mal têm água para tomar, três anos sem chover, porque a Elias declarou, não irá mais chover, porque vocês abandonaram o Senhor, vocês traíram o Senhor, e agora Deus de alguma maneira, está tentando trazer o seu coração, tentando chamar a tua atenção, para você voltar ao lugar, que você deveria voltar, eu quero profetizar algo aqui, para você nessa noite, muitas pessoas que estão lutando, com saúde emocional, com saúde mental, eu quero declarar que em nome de Jesus, hoje à noite, durante esse tempo nós estamos aqui, você vai vencer isso na sua vida, quem pode dizer amém? Mas muitas vezes, até você está enfrentando isso isso é talvez algo para alguém aqui. Deus permitiu isso para que seus olhos pudessem se voltar novamente ao Senhor. Eu costumo dizer que nós somos melhores na luta, nós somos melhores no momento de dificuldade e no meu próprio coração eu já vi muitas vezes Deus permiti problemas para que eu pudesse ver Deus me perdoe. eu comecei a, a, a adorar outras coisas, focar em outras coisas, estou me esquecendo do Senhor e o simples fato, que Elias declara por três anos, não irá mais chover, isso Riacabe com sua esposa Jezabel, ficam sabendo a respeito da palavra de Elias e nesse momento eles emitem um decreto Elias, você irá morrer pela nossa mão, o nosso exército está atrás de você e de uma maneira sobrenatural, durante esses três anos, Deus esconde o profeta Elias, faz ele ficar no modo invisível, você conhece a música? Estou invisível, estou invisível, estou invisível, estou invisível, por três anos, Elias está invisível, e Acabe e Jezabel, esses reis diabólicos, não conseguem pôr a mão nele, porém, o grande episódio, onde vai acontecer o desfecho da nossa mensagem hoje, onde Elias vai ter um burnout, alguém diga burnout comigo, diga burnout, Vai se desencadear. A partir desse momento que eu vou mostrar para você agora. Vamos ler juntos. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, diz assim. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apressar-te, Acabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. Verso 7. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: É você, o perturbador de Israel. Verso 18. Elias respondeu: Não tenho eu perturbado Israel, mas você. E as famílias de seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram falsos deuses Balaíns, verso 19. Agora, convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo. Alguém de Gabriel comigo de Monte Carmelo, e traga os 450 falsos profetas do deus Baal, e também os 400 profetas do deus Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Eita, cabra, macho e Selias. Você entende o que ele está fazendo? ele está dizendo, rei Acabe, não sou eu que sou o perturbador em Israel, mas quem é o perturbador é você, que influenciou a nossa nação a abandonar e trair ao Senhor, a quebrar os mandamentos do Senhor, e nesse momento ele está dizendo, eu estou desafiando você, e não apenas você, chame 400 profetas do falso Deus que vocês criaram Baal, chame mais 450 profetas desse Deus chamado Azera que vocês criaram, e eu sozinho estou desafiando todos vocês. Toda a nação de Israel também será convidada a ser testemunha no Monte Carmelo. E o desafio, gente, aqui é enorme. Porque ele propõe algo incrível. Qual é o desafio? A prova, o testamento de tudo é, quem é o Deus verdadeiro? Ele está dizendo, se o Deus que vocês criaram é o Deus verdadeiro, nós vamos criar um altar nós vamos colocar lenha nele, vamos colocar um novilho ali. E o Deus que descer com fogo, sou do céu, e consumir e saltar, é o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que todos concordaram e disseram: está feito. Eu fico imaginando ali, esse nesse momento, pensando: tomara que dê certo, senão eu estou morto. Você consegue imaginar o desafio? Quem é o Deus verdadeiro? Baal, Azera, ou Yahvé, que em hebraico a proposta significa O grande eu sou, existe um altar, e o desafio é o Deus que descer como fogo do céu, esse provará ser o verdadeiro Deus. E ali, Elias vai travar uma grande batalha na sua vida, e eu quero mostrar para você. <risos> Eu andei treinando alguns golpes. O Deus que descer como fogo do céu. Este é o verdadeiro Deus. A palavra de Deus fala que os profetas de Baal e os profetas de Azer, eles começaram a clamar pelos seus deuses, eles começam a dançar, fazer coisas esquisitas, cortar-se e mutilar seus próprios corpos. Nada aconteceu de repente Elias ele diz Deus eu sei que tu me ouves eu oro que tu desças como fogo consuma o altar para que todos saibam que apenas tu és o único e verdadeiro Deus a palavra de Deus fala que quando Elias terminou de fazer essa curta oração isso é a grande cena de um filme o fogo desceu do céu e consumiu todo o altar, toda a nação começa a aplaudir, todos começam prostrados gritar o Senhor é Deus apenas o Senhor é Deus aqueles 850 profetas naquele momento são expostos, são destruídos e naquele momento Elias se torna um grande vencedor, que grande batalha, Elias venceu uma batalha a propósito de muita ousadia, 850 contra 1, Elias se torna um grande vencedor. E a única coisa que menciona na rádio Clube é o nome de Elias. Uau, Elias! Que incrível. Porém, eu quero mostrar para você agora, 1 Reis capítulo 19. Conecte-se. No verso 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Verso 2 então Jezabel mandou um mensageiro, a Elias a dizer, assim me façam os deuses, e outro tanto, se tu amanhã a essas horas, eu não puser a tua vida como morto, verso 3, o que vem do Elias, se levantou para escapar com sua vida, verso 4, Elias então, foi para o deserto, alguém dia comigo, foi para o deserto, deserto. conexa é comigo, Jezabel, essa mulher demoníaca, esposa, de rei Acabe ela fica sabendo e ela manda uma mensagem um mensageiro nesse momento para Elias, ele diz Elias, amanhã mesmo você estará morto pelas minhas mãos existe algum policial aqui hoje? algum policial aqui? fiquem de pé por favor policiais aqui passar uma vergonha junto deixa eu fazer ajudar vocês a participarem pode ficar de pé, pode ficar de pé se vocês quisessem prender alguém, vocês mandariam uma mensagem para essas pessoas? Dizendo, amanhã às 18 horas, bandido, estou indo aí te prender. <risos> Sim? É óbvio que não. Muito obrigado. Salva de palmas para eles, gente. <risos> Deixa eu me falar para você. Jezabel ameaça Elias. Mas o simples fato é que ela não tinha poder para matar a Elias, porque se ela pudesse, ela já teria feito, faz sentido? se ela pudesse, ela simplesmente faria, não importa o quão maligna, manipuladora ou irada essa mulher era, ela não tinha poder contra o servo do Deus Altíssimo, então, a única chance que Jezabel tem, é que Elias ouça a sua voz, ouça o seu recado e acredite, que deveria fugir, saindo do lugar, onde Deus havia lhe colocado, deixe-me pregar para você hoje aqui, o inimigo também, assim como na vida de Elias, ele não tem poder para tocar a sua vida, você é um filho de Deus, você é um servo do Deus Altíssimo, você foi escolhido pelo Senhor, o inimigo sabe então, que a única chance que ele tem contra você, é se você ouvir a sua voz, e acreditar, as mentiras que ele está falando a respeito de você, mentiras destrutivas, sabe o que é curioso? É que Elias, esse bravo homem, que tinha desafiado 850 profetas, que tinha orado, e por três anos não havia chovido, que tinha feito descer fogo do céu, ele está fugindo agora, desesperado, ao deserto, para salvar a sua vida, pela ameaça de uma, mulher chamada Jezabel. <risos> Elias, fala sério. Você acabou de lutar uma batalha com 850 e agora você está fugindo apenas de uma mulher, e não que eu acho que uma mulher não seja braba de mais algumas. Mas não faz sentido. Sabe o que eu acho incrível? É que mesmo Elias sendo um homem de tanta fé, um homem tão grandioso, a Bíblia não esconde, o fato de Elias estar passando por um grande desafio, porque até mesmo, pessoas de grande fé, às vezes nessa vida, passam por momentos baixos, Elias está fugindo para a sua vida, e esse momento, eu quero, eu quero parar nesse ponto da minha mensagem, para falar algo que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas na sua vida elas estão vivendo debaixo da influência de um espírito chamado Jezabel esse é um espírito maligno todo mundo diga comigo bem alto espírito de Jezabel, um, dois, três o que é o espírito de Jezabel? o espírito de Jezabel é um medo irracional que se apodera de pessoas, lembre Jezabel ameaça a Elias, mas ela não tem poder para tocar na vida de Elias senão ela já teria feito mas Elias é apossado por um medo irracional que leva ele ao isolamento e uma profunda depressão, então o que é o Espírito de Isabel? conecte com isso, quando nós temos essas três coisas trabalhando de formas juntas, um medo irracional, um desejo por isolamento e uma depressão profunda, isso não é algo humano, isso só como um Espírito que se apodera das pessoas, Elias está debaixo desse Espírito de Isabel, fugindo para o deserto, saindo do lugar, onde Deus havia colocado a sua vida, Esse momento, ele está tendo um burnout, e é difícil o que vai acontecer com ele agora, ele havia vencido uma batalha, com 850 falsos profetas, mas agora, ele está lutando uma outra batalha, e essa batalha agora não é fora dele, mas a batalha que ele está lutando agora, é dentro dele, debaixo desse espírito chamado Jezabel, que eu quero mostrar para você hoje, essa batalha desse medo irracional que toma conta de muitas pessoas. Estão torcendo para mim <risos> Paulinho está eletricutado Quando é que está a batalha de Elias agora? 1 Reis capítulo 19 verso 4 Diz que Elias fugiu para o deserto Ficou embaixo de uma árvore Chamada Zimbro Ele faz oração Mais triste Que nós podemos encontrar Em toda a Bíblia Elias pede para si, a própria morte, naquele lugar debaixo desse medo irracional, ele diz, Deus, eu não quero mais viver, tire a minha própria vida, Elias sabe que ele mesmo não pode tirar a sua vida, porque apenas Deus tem o poder de dar a vida, então se apenas Deus deu a vida, apenas o fôlego de vida, Deus pode tirar, 1 Coríntios fala, que aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá, ele sabe, eu não posso tocar, isso não é propriedade minha, eu não posso eu mesmo tirar minha vida, então ele faz a oração mais triste, e mais covarde que alguém poderia fazer, ele diz, Deus leve de mim a minha vida, Elias se encontra no deserto, debaixo dessa influência, desse espírito de Jezabel, um medo irracional, não tem lógica, ele ter medo de Jezabel. Lembre, o que é uma mulher com 850? Ele havia desafiado o próprio rei Acabe. Mas esse espírito de Jezabel, um medo irracional, juntamente com um desejo enorme por isolamento, eu não quero ver ninguém, eu estou indo para o deserto. Leva ele a uma depressão profunda. Se fôssemos imaginar o gráfico da vida de Elias, um dia o gráfico está lá em cima. Esse homem está gritando como um leão, com autoridade, com fé, desafiando os falsos profetas. E no outro dia, apenas um dia depois, o gráfico da sua vida, ele está pedindo para si a morte. Burnout. Elias naquele momento, ele tem um burnout. Existe um, uma pista para nós aqui? Em 1 Reis capítulo 19, verso 4. Eu acredito que a razão porque Elias tem esse burnout, não é apenas a ameaça de Jezabel, existe uma conexão de coisas, mas eu quero mostrar para você no verso 4, parte B do verso, ele fala, toma pois agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, você pode dizer comigo, não sou melhor que os meus pais. <risos> existe uma conexão aqui, a Bíblia nunca mencionou quem foram os pais de Elias, nós não temos pistas se foram pessoas boas ou ruins, se cuidaram de Elias ou não cuidou, nós nem sequer sabemos, se de fato ele está falando dos seus pais naturais, talvez ele possa estar falando dos seus anos passados, mas sabe uma coisa que eu consigo ver aqui, é que de alguma maneira, essa frase revela, que Elias, estava preso, a coisas que ainda haviam acontecido, no seu passado, que ele não tinha sido capaz, de superar, ele está dizendo, eu não sou melhor que os meus pais. Eu estou no mesmo problema, no mesmo dilema. Deixe-me pregar para você se você quer vencer em saúde emocional e saúde mental na sua vida. Necessário é resolver o passado. Toque alguém perto de você e diga, necessário é resolver o passado. <risos> Talvez você esteja aqui e grande parte da sua luta interior é por coisa do seu passado talvez algo na sua paternidade, ou talvez algo que aconteceu em um relacionamento, que não deu certo, que o machucou, mas uma coisa eu digo para você, necessário resolver o passado, porque o seu passado sempre será o futuro, o seu futuro até que você tenha coragem de deixar o seu passado, Elias está afetado pelo seu passado, vamos ver o que está acontecendo com a vida de Elisa agora, no verso 5 de 1 Reis 19, me dê sua atenção agora, conecte se nisso. Depois Elias se deitou debaixo de uma árvore no deserto e dormiu. De repente, um anjo o tocou e disse: Levanta-se e coma. Diga comigo, levanta-se e coma. A propósito, esse é o verso preferido da Bíblia de alguns aqui. Verso 6. Elias olhou ao redor, e junto à sua cabeça, diga comigo, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu e bebeu e deitou de novo verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma pois a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou ao monte Oreb, o um monte de Deus, você consegue ver? você consegue ver Elias no deserto sem fé pedindo a morte para si e ainda assim Deus está cuidando dele Ainda assim ele não tem mais fé, ele está destruído por dentro. Mas mesmo assim a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e colocou ao lado da sua cabeça pão e água no meio do deserto. Deixe-me pregar para você. Até mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida, Deus está a cuidar de nós. Até nos momentos que a nossa fé não alcança. Até nos momentos, às vezes, nós estamos desistindo de tudo. Existe um Deus, que como um pai, sempre está a cuidar de nós, da mesma maneira que estava a cuidar de Elias. Onde Deus ministrou o meu coração, através de algo tão simples. Normalmente, a maneira que Deus fala comigo é a respeito de coisas muito simples. A gente estava aqui, ensaiando esse, esse combate, e quando estávamos saindo aqui, um dos supervisores... O nosso time de voluntários, ele falou, rapazada, antes de a gente ir embora, a gente precisa no estacionamento, a gente precisa ali tirar um ninho de quero-quero, eu falei, como? Como assim? Ele falou, sim, tem um casalzinho de quero-quero, e eles fizeram um ninho no meio do estacionamento, eles colocaram os ovinhos ali, e se a gente deixar ali, quando o pessoal amanhã começar a chegar, os quero-quero, vão avançar na galera... E eu prometo para você, apenas aqueles que já foram atacados por quero-queros. Esses inimigos aqui não são nada perto de quero-queros. Quero-queros! São piores que Jezabel. <risos> Hashtag tanto. Exagerei. Mas, enquanto eles foram tirar, antes de você cair uma lágrima no seu olho, eles pegaram o ninho com carinho, pegaram os ovinhos e... Apenas colocaram no, no cantinho Para que eles pudessem achar novamente Mas quando eles estavam fazendo isso eu, eu notava naquele casalzinho de quero-quero Aqueles animaizinhos o, o, o desespero deles Tentando cuidar dos filhotinhos, dos ovinhos Eles desesperados voavam para lá e para cá Tentavam ir em cima deles Proteger E eu ficava pensando Da onde vem Tamanho cuidado Até os animalzinhos da natureza Da onde vem a não ser Deus, como criador de todas as coisas, colocou o cuidado do coração dEle em toda a criação. Amém. Deixa eu falar para você, se Deus colocou no, nos quero-queros esse carinho, esse cuidado, quanto mais Deus Pai não está cuidando da sua vida, Amém. quanto mais Deus Pai não está te assistir, Amém. Ele ia existar. Debaixo do zimbro, pedindo-se a morte Mas Deus envia um anjo E a razão é que Deus envia um anjo com pão e água Porque ele está dizendo Elias, eu estou cuidando de você No meio de toda essa sua crise Que você está enfrentando Mas note Que Elias É colocado pão e água Ao lado da sua cabeça Você pode dizer comigo, ao lado da sua cabeça E aqui é um ponto meu Cuidado aquilo que você deixa entrar dentro da sua cabeça existe provisão de Deus ao lado da cabeça de Elias mas quem está dentro da cabeça de Elias é Jezabel existe algo sobrenatural a propósito, quem aqui vê anjos quem aqui um anjo aparece com você no meio da madrugada e isso aqui uma pizza de calabresa comigo nunca Existe algo sobrenatural acontecendo para Elias, algo milagroso. Mas se você levar as vozes de Jezabel, esse medo, essa depressão para dentro da sua mente, é capaz que você perca o milagre de Deus ao seu lado, porque Jezabel está dentro de você. Você precisa entender o segredo e a chave. Se você quer lutar por saúde emocional e saúde mental na sua vida, quantos querem vencer? Digam amém, onde você está? Amém. Você precisa entender que a luta é na sua mente, que o campo de batalha está na sua mente, Jezabel tem a mente de Elias, e ele não é capaz de ver que Deus estava do seu lado nesse momento, e isso é realmente algo desastroso, porque se você não for capaz de reconhecer o que é a voz do inimigo e a voz de Deus, o inimigo pode drenar a sua saúde mental e emocional Em instantes na sua vida Deixe-me perguntar para você Qual é a voz que você tem focado? Qual é a voz que você tem ouvido? Isaías declarou Uma voz atrás de você de ir à Esquerda ou direita Mas é se você não for capaz De discernir o que é a voz de Deus E a voz do inimigo Elias Está bagunçado, ele não consegue discernir a voz A gente leu que ele caminha por 40 dias e 40 noites E Aqui ele algo desastroso Em 1 Reis capítulo 19 verso 9 Diz e ali Elias Entrou numa caverna E passou a noite Alguém diga bem alto que me diga caverna Amém. Elias entrou numa caverna Mateus o que, que isso significa? Caverna não era um lugar legal Você lembra no primeiro episódio da série Que Davi teve que fugir para uma caverna Em 1 Samuel capítulo 22 fala Que apenas ia para a caverna Pessoas que estavam com espírito desgostoso pessoas que estavam desistindo da vida, pessoas que estavam com problemas endividados, pessoas que estavam em apertos, iam se esconder na caverna, e isso é tão importante, porque talvez existem pessoas hoje à noite aqui, que interiormente você se encontra numa caverna, interiormente você se encontra, nesse lugar de tristeza, de isolamento, de solidão, de depressão dentro de você, Elias foi para a caverna, e quando ele está dentro da caverna, a palavra de Deus fala, que a voz do Senhor, veio novamente a Elias, e o que Deus fala para ele, Elias capítulo, em 1 reis capítulo 19 diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Essa é a pergunta de Deus, Deus está fazendo uma pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo na caverna? Por que você entrou nessa caverna Elias? deixe-me falar algo para você que eu aprendi na minha vida com Deus, nesse tempinho que eu tenho de caminhada, sempre que Deus me pergunta algo, não é porque Deus quer saber alguma coisa, mas sempre que Deus pergunta algo para mim, é porque Ele quer me mostrar alguma coisa, o fato de Deus estar perguntando, Elias, o que você está fazendo aqui? não é porque Deus quer uma resposta de Elias, mas na verdade Deus está tentando abrir os olhos de Elias, e dizer, cara, o que, que você deixou entrar na sua mente? Você é um profeta, você é um ungido de Deus Eu tenho um chamado na sua vida Olha o homem vitorioso que você é Olha o propósito que você tem Por que você está na caverna? Este não é o seu lugar, eu estou com você Jezabel não tem poder sobre a sua vida Elias, eu estou cuidando de você Amém. Mas Elias Ele está dentro da caverna Acreditando em mentiras Toca alguém perto de você e diga Não acredite nas mentiras do inimigo Não acredite nas mentiras do inimigo eu quero mostrar para você, isso é incrível agora, conecte-se, o diálogo, a conversa que Elias tem com Deus, Deus pergunta, o que você está fazendo na caverna? Me dê aqui na tela, 1 Reis, capítulo 19, no verso 10, olha as palavras, o que, que Elias responde para Deus? Verso 10, ele diz, Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, ponto, é verdade, Elias era um homem íntegro, os israelitas rejeitaram a tua aliança, vírgula. é verdade. Você se lembra como a nação havia apostatado a sua fé e traído em infidelidade de Deus, adorando com outros deuses? Rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, é verdade, o lugar onde adorava o Senhor havia sido derrubado, e mataram os teus profetas à espada. Ponto, também é verdade. Essa mulher diabólica chamada Jezabel havia matado muitos profetas de Deus. Agora ele diz: sou o único que sobrou, e agora, também estão procurando a me matar, no verso 11, diz, o Senhor lhe disse, saia da caverna, alguém diga bem alto comigo, saia da caverna, saia. e fique no monte, na presença de Deus, pois o Senhor irá passar, verso 13, quando ele ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à boca da caverna, diga bem alto comigo, diga. a boca da caverna, é isso aqui, eu sei que essa boca não é uma boca literal a boca da caverna significa que ele está na saída da caverna, então isso é chamado também a boca da caverna, mas você consegue entender o que está acontecendo aqui? existe uma conversa como uma boca conversando na mente de Elias ele está acreditando em mentiras do inimigo na vida dele, e essas mentiras estão passando a se tornar verdade, eu quero mostrar algo estranho para você aqui, por favor me dê o verso 10 aqui, de 1 Reis capítulo 19, olha as palavras dele, Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também, estão procurando matar-me, me dê o verso 14 agora, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os deuses dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas, a espada sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, me, me deu um o verso 10 agora, me deu um o verso 14, me deu um o verso 10, o 14, está errado, alguém escreveu duas vezes isso na Bíblia, quem fez essa besteira, foi você do multimídia? O simples fato, cuidado com as mentiras que o inimigo coloca na sua mente, porque ele quer que você comece a repetir como um loop essas mentiras que se tornam verdades para você você consegue ver o que, que Elias está falando? ele está repetindo as mesmas palavras ele está girando no mesmo lugar deixa eu falar para você, depressão, ansiedade, medo é você ficar no mesmo lugar repetindo as mesmas palavras repetindo eu não sou capaz eu, não sou, eu, não sou, eu, 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 eu sou triste, eu estou em depressão eu, eu vou morrer, eu estou assim eu não tenho mais como lutar se o inimigo fazer com que você acredite nas mentiras ele é capaz de drenar a sua saúde mental e emocional Elias está acreditando as mentiras do inimigo, e isso é tão forte, porque, isso não era verdade, a palavra de Deus fala, que existia um profeta, chamado Obadias, dia comigo Obadias, ele está dizendo, eu estou sozinho, não era verdade, Obadias, havia escondido, cem profetas, numa caverna, sem profetas de Deus, ele estava se sustentando, a pão e água, ele havia escondido, de Jezabel, ele não estava sozinho, mas ele está acreditando na mentira, o próprio Deus fala, Elias, eu conservei para mim, sete mil pessoas em Israel, que não se dobraram aos nossos deuses, que ainda estão vivos, guardando os mandamentos, e o amor a aliança ao Senhor, Elias não estava sozinho, existia gente que estava ali, mas ele está acreditando nessa mentira, ele está achando que ele está sozinho, deixe-me perguntar para você hoje aqui, existe alguma mentira? do inimigo que você está acreditando, existem vozes que você tem acreditado e repetido em sua mente, Elias está nesse burnout, eu falei para você que nessa série eu rasgaria o meu coração, e aqui então eu estou, Revo Church para rasgar meu coração agora, normalmente nós subimos em cima dessa plataforma, e as pessoas quase imaginam como um super-homem de Jesus, mas no início desse ano, gente, eu, eu lutei, eu lutei em saúde emocional muito grande comigo mesmo. A propósito, em 2013 eu havia tido uma luta muito grande sobre saúde emocional, mas o início desse ano, eu apenas sentia como um elástico quase arrebentando na minha vida e todas as coisas acontecendo, é, é muito trabalho, é muitas pessoas chegando, cada um parece que quer um pedacinho, quero quer conversar contigo, pastor, eu preciso de ajuda, e dentro de mim eu estou gritando, eu também preciso eu me lembro um dia era uma estação, eu estava tão desarrumado aqui dentro, eu, eu cheguei em casa depois da reunião que havia pregado aqui à noite, e quando eu sentei na minha cama, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar eu apenas me sentia tão esgotado tão, tão desesperado eu, eu, eu senti que como se não tivesse mais vontade de viver e eu pensava por que isso? Aquela, aquela estação, gente, é tão escura. E, e a criatividade, quem me conhece mais perto, a, gente sabe, a minha cabeça é uma caixinha de criatividade, bro. E eu, eu parava para tentar preparar uma mensagem, escrever alguma coisa, não vinha nada. E eu comecei a ouvir uma voz do inimigo dizendo, você não é mais capaz, Mateus, de pastorear. Você não é mais capaz de conseguir continuar liderando essa igreja. Você não é mais capaz de subir, pegar aquele microfone e pregar novamente... Gente, deixa eu falar para você um desafio, posso contar para você um desafio da minha vida? Posso? Obrigado pelo entusiasmo. Um dos grandes desafios, meu bro, é todo domingo ter uma mensagem tão fresca e tão incrível de Deus que eu possa compartilhar com você. Eu já contei quase todas as histórias da minha vida e até a cor das minhas cuecas. Eu, eu, eu já contei quase todas as histórias da Bíblia, eu fico pensando o que, é que eu vou falar de novo, e se você pregou uma mensagem num highline alto, as pessoas estão gerando mais expectativa, eu fico pensando, e o que, é que eu vou pregar domingo que vem? Eu, eu ali olhava a minha Bíblia, eu dizia, eu não tenho o que pregar, mais domingo que vem? Eu estava chorando, eu estava nesse burnout, me sentindo tão esgotado, esse esgotamento emocional, mas o pico foi um sábado à noite, eu precisava pregar, na reunião pela manhã aqui, nossa primeira sessão que nós temos, e eu não tinha o que falar para vocês igreja, eu pensava, eu não tenho o que falar, é, o que eu vou pregar, eu, eu, eu não sabia, eu passei a noite inteira sem dormir, eu, tudo que eu virava, minhas anotações, nada funcionava, minha mente não conectava pensamentos, eu pensei, eu não tenho mais capacidade para isso, eu, eu, eu fiquei burro, do nada, do nada, a controvérsia, as professoras sempre diziam que eu era burro, mas agora eu acho que eu sou mesmo, e o inimigo está dizendo, você não é mais capaz, Mateus, eu cheguei no outro dia de manhã aqui pela igreja, e eu não tinha nada para pregar aqui, quando eu cheguei ali na porta, pessoas vieram me cumprimentar, e falaram, tudo bem pastor, eu falei, tudo ótimo, graças a Deus, porque você pode estar a sorrir por fora, mas a batalhar em secreto por dentro, eu estou pensando hoje eu vou passar a maior vergonha da minha vida aqui, que eu vou falar por dentro todo revirado, porque até mesmo pessoas de grande fé como Elias, passam por seus momentos de vale, quem entende o que eu estou falando? Eu orava, Deus me fale alguma coisa, eu não ouvia nada, eu falei, então eu vou fazer por fé, eu vou pegar aquele microfone, porque eu não vou me azentar da responsabilidade do que eu preciso fazer, e quando eu entrei aqui, eu peguei nesse microfone, quando eu fui começar a falar algo, Deus falou comigo, Mateus, foi eu quem chamei você, e eu que coloquei você nesse lugar, você não está aqui porque você quis Você não está aqui na sua habilidade Nunca foi você Foi eu que comissionei você Para um propósito específico Num tempo específico Então agora abra sua boca E deixe que eu falo através de você Gente eu nem sei o que eu falei Aquela pregação Mas foi top gente. Aquela semana Os meninos fizeram um corte no vídeo Lançado na internet esse corte no vídeo que eles fizeram, está batendo um milhão de views na internet já, porque não é nós, é o Espírito Amém. Santo, deixe-me pregar para você, você está lutando nesse momento de esgotamento emocional, quero falar para você, existe alguém que está lutando com você, Vocês não está sozinho nessa batalha lutando, você está lutando com medo, 1 João capítulo 4,18, porque o perfeito amor lança fora todo medo, você está lutando com ansiedade, 1 Pedro capítulo 5, 17, lançando sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, você está batalhando com depressão, Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor, é a nossa força, lembre o pastor Fred falando sobre o Red Bull de Deus, você está batalhando com solidão, Salmo 23, verso número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo, talvez você tenha dores no seu passado, e isso faz com que a sua saúde emocional hoje, seja muito desafiante na sua vida, talvez seu pai não derramou amor, do jeito que deveria ter derramado na sua vida, talvez as pessoas que deveriam ter derramado no seu coração, falharam em derramar, e isso é uma dor que, que mina a sua saúde emocional, Jó passou por muito, por muita dor, mas eu quero mostrar as palavras dele, em Jó capítulo 14, verso 7, ele diz, porque há esperança, para a árvore que foi cortada, eu quero falar com pessoas hoje aqui, que você foi cortado na sua vida, e esse corte machucou você, separação de pais, perca de alguém especial, de forma forma inesperada e prematura na sua vida, eu quero falar com pessoas que foram cortadas, no decorrer da sua vida, e isso causa dor, mas Jó, ele declara, mesmo que essa raiz envelhecer na terra, e o seu tronco morrer no pó, verso 9 ele diz, ao cheiro das águas, brotará novamente, Existe um rio que vem direto do trono de Deus. Eu quero proclamar sobre a sua vida hoje. Esse rio, tudo que toca, torna a vida. Esse rio, os cheiros das águas estão tocando você agora mesmo. Essas dores, essas coisas do seu coração. Isso está indo embora. Porque é o cheiro das águas. O seu coração brotará. Tornará a vida novamente. Revo Church. Você não está lutando só as suas batalhas. Existe alguém está lutando com você e eu quero mostrar isso para ti <guida> Você já se sentiu caído na sua vida como Elias Deus, eu não tenho mais força para lutar eu já tentei enfrentar esses mesmos adversários antes, e eles sempre me vencem eu me levanto, mas eles me derrubam de novo eu achei que havia vencido a última vez mas agora eles estão mais fortes eles se uniram contra mim mas a palavra de Deus fala: Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não estou só, existe alguém que está comigo. O Espírito Santo é o meu ajudador. Ele não me deixará só, ele está aqui a me ajudar. estou a lutar sozinho, o Espírito Santo está lutando comigo eu vou eu te quero declarar para você, você não está a lutar só essa é a última coisa que eu falo para você e a parte mais especial da mensagem Elias está dentro da caverna e Deus fala para ele o que você está fazendo ali? Elias, saia da caverna, porque o Senhor vai passar Agora Apenas quero falar para você Se prepare aqui, Church. O Senhor está a passar agora Aqui nesse lugar Saia da caverna Pessoas que estão na caverna hoje Eu quero chamar você Saia da caverna em nome de Jesus Eu quero chamar para fora Pessoas que estão em caverna de depressão Aqui Eu quero chamar pessoas para fora Que se sentem incapazes Saia para fora Pessoas que estão presas a sentimentos destrutivos Pessoas que estão Tão longe do Senhor Se sentindo como se sua vida não tivesse valor Saia dessa caverna Elias Saia da caverna Eu vou passar Elias foi até a boca da caverna Colocou a sua capa E a palavra de Deus fala que nesse momento Um vento muito forte soprou O vento era tão forte Que partia fendia as rochas, mas Deus não estava no vento forte, de repente a palavra de Deus fala que aconteceu um terremoto, um terremoto muito forte, que chacoalhava toda a caverna, todo lugar, mas Deus não estava no terremoto, de repente soprou do céu um grande fogo, Elias era acostumado com o fogo, você lembra a proposta, a última vez Que Deus havia se manifestado na vida de Elias Havia sido através de fogo dos céus Mas a Bíblia fala Que Deus também não estava Naquele fogo Mas de repente Diz que soprou Uma brisa Suave Como um sussurro Alguém diga bem alto, me diga sussurro Uma brisa Suave Suave sussurro e Deus estava nessa brisa suave como um sussurro Amém. Mateus, qual é a revelação disso? qual é o sentido disso? Eu quero mostrar para você vem aqui por favor você consegue ouvir minha voz? presta um pouquinho mais consegue ouvir minha voz? Voz, consegue ouvir minha voz, aí? Passa mais. Hein? Consegue ouvir minha voz, hein? Ela tem ouvido biônico. Passa mais. <risos> tá bom, hein? Não Ela não consegue ouvir minha voz mais. Volta, volta, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Mais perto, mais perto, mais perto. Sussurro. Você só ouve de quem está perto. Sabe o que Deus está falando para Elias? Eu estou sussurrando para você. Porque eu não estou longe, Elias, eu estou perto de você. Quero falar para você aqui nessa noite Deus está perto de você Na sua batalha Na sua luta secreta No seu desafio Deus está sussurrando Dizendo hey, Você é meu filho Minha filha amada Você não está a lutar Sozinho com isso Eu estou aqui com você eu não te deixarei cair, eu não te deixarei só. Porque Deus não é um Deus de longe, mas ele é um Deus de perto. Da mesma maneira que ele foi com Elias, eu quero declarar para você, ele também é contigo. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está e fique de pé no seu lugar para nós orarmos. Apenas feche seus olhos e abra suas mãos Eu quero apenas mais Alguns minutinhos seus aqui Mas nesse momento Eu gostaria que você sentisse Essa brisa Suave Esse sussurro de Deus Na sua vida Ele está dizendo Eu estou perto Nesse momento que você está Caído, eu estou perto Elias você acha que é o seu fim mas na verdade eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal pensamentos para vos dar um futuro cheio de esperança